0: Доброго времени суток на календаре 16 октября 2010 года, и это 19 выпуск ю-подкаста. Сегодня, к сожалению, у нас не получится вещать онлайн по определенным проблемам на моей стороне. Вот. Но, тем не менее, у нас пополнение, и пополнение в рядах постоянных, я надеюсь, ведущих. Теперь с нами будет Аня. Аня, привет. Привет. Ну и, конечно же, Руслан. Сегодня у него свет есть. Да,
1: Руслан? Да, есть. Привет. Надеюсь, Ура! такого больше не повторится.
0: Вот. И запишем мы все-таки выпуск втроем. А, ну что, начнем. Первой тема у нас обозначена. То, что доля интернет эксплора в мировом интернете упала ниже 50 процентов. По оценкам аналитической компании StatCounter в сентябре показатель использования интернет-эксплойера упал и составил 49,87 процентов. Это по-моему достаточно такой примечательный шаг, потому что пользователи переходят на более новые современные браузеры. Это значит, что очень скоро можно будет использовать такие прелести, как возможности CSS3 и HTML5 привёрстки страниц. Ну и в целом, по-моему, это хорошая тенденция. Кроме того, по подсчетам по статистике Life Internet, которая обсчитывает русскоязычный интернет, ну, те сайты, на которых установлен счетчик, суммарная доля Internet Explorer составляет 32,5%, что, как мы видим, ниже, по, ниже, чем по интернету в целом то значит, что россияне, наверное, более прогрессивный народ. Вот. Так что можно. Точнее, не россияне, как-то русскоговорящие, наверное, да. Ну, можно только порадоваться. Интернет
1: Internet Explorer, насколько мы знаем, стал как бы не обязательным браузером Windows, а одним из тех, которые можно установить. То есть, устанавливаем Windows 7, например, и у нас выбор, какой браузер мы хотим поставить. Наверное, это сказывается в том, что доля Интернет Explorer падает. Хотя, хотя лично я вот недавно, буквально сегодня установил Internet Explorer 9 в эту версию и мне, если честно, даже понравилось. Скорость загрузки страниц намного выше, чем в Internet Explorer 8. Конечно, есть небольшие баги, но я думаю, они в принципе могут исправиться. Если финальная версия интернет Explorer 9 будет такая, как я себе представляю, то Internet Explorer снова может, сможет посоревноваться с такими браузерами, как Mozilla или Chrome, и в скором будущем мы увидим подъем рейтинга этого браузера.
0: Ну да, не нужно забывать, что и 9 еще в бете, вот, поэтому, понятное дело, там могут быть какие-то баги, я тоже себе устанавливал, и ну, периодически случалось, что он падал внезапно. Вот. Не знаю, с чем это связано, но тем не менее, да, как заметил Руслан, скорость отрисовки страниц значительно выросла, и радует поддержка новых стандартов. Вот. А если вернуться к общей статистике браузеров, то э, я внезапно обнаружил, что Opera э, 10 э, за сентябрь месяц подросла и подросла более чем на 1%. Вот. Э, хотя, а почему внезапно? Ну, по, потому что, по-моему, она ну, доля пользователей оставалась примерно одинаковый вот, и скорее колебалась в меньшую сторону нежели большую mm -hmm. вот. тут вот в среднем за три месяца да там летняя она ставила 18,7 тут 20 сентября 19,8 более чем процент скачок вот ну насколько смотрю немножко снизилось количество людей, которые пользуются Firefox 3. И, ну и, соответственно, потерял Explorer 7 и 6. Соответственно, кто-то перешел на оперу, по всей видимости. А интернет Explorer 6 возвращается. Он да? еще жив? Да, он пока что жив, но медленно умирает. вот И... Тут на самом деле надо радоваться. хотя как бы... Потому что он умирает? Да. Пора уже. За сентябрь это 5,8 всего. Хотя в августе было 6,3. Но мне кажется, это связано с тем, что люди просто покупают новые компьютеры. Рано или поздно это должно было случиться. Windows 7, Тем самым вот так вот. Explorer 6 заканчивает свою жизнь. И верстальщики с каждым месяцем радуются все больше и больше, кажется. И будем надеяться, эта тенденция будет продолжаться и а, ускориваться. Вот. А не хочу заков... закрывать тему про оперу, а, потому что следующий пункт нашего разговора – это то, что опера – запустить рекламную сеть для пользователей опера мини как мы знаем очень долго опера Mini, ну, если кто не знает это мобильный браузер для устройств которые поддерживают java вот. очень долго она была бесплатной вот и совсем недавно Opera Software анонсировали сеть по размещению мобильной рекламы. Отмечается, что на сегодняшний день Opera Mini пользуется более 65 миллионов пользователей, и я думаю, такое количество может принести достаточно большие деньги компании Opera. Вот. А, Руслан,
1: я знаю, ты Opera Mini пользуешься, да? Конечно, и довольно часто, и очень активно. Насколько мне известно, Opera Mini все время растет в своих количествах пользователей, так как и весь мобильный интернет. Мы вот посвящали выпуск даже мобильному интернету как раз про это говорили. И вот что мы видим, что наши слова подтверждаются, мобильный интернет очень стремительно растет, и так же, как и его пользователи. Сколько это удобно в любом месте использовать интернет, зайти проверить, там, нужную тебе информацию. И лично я Опера Мини очень доволен и тем, как она прогрессирует, новые версии становятся все более интересными и удобными. А с... Ну ты
0: расстроен ну, появлением э, рекламы в будущем? Я бы ну, расстроен. Не, не, еще не, неизвестно, в каком виде она вообще будет. Ну, как? По-моему, Опера Мини пользуется... Э, по большей части для экономии трафика. А реклама, наоборот, этот э, трафик увеличивает. Ну, я
1: просто не буду обновлять
0: OperaMini так. Помогает
2: всегда, кстати, не обновлять.
0: Ну, там нужно будет посмотреть, каким образом это будет реализовываться То есть вполне возможно, что реклама будет выдаваться при генерация страницы на серверах Opera для браузера мобильного не факт, что поможет. Ну, на самом деле нужно же чем-то им зарабатывать. Да. Потому что немногие помнят, наверное, но до седьмой, по-моему, версии Opera как браузер была платной. Вот. Кроме того, у них есть Opera Mobile, которая платная для смартфонов на Symbian. Вот. Ну и вот теперь дошел черед до оперы мини. Ну, что ж, посмотрим, насколько это будет прибыльно. Я думаю, так вот, запустится она, по-моему, в следующем году. Вот. Ну, думаю, мы продолжим записывать наши подкасты. Обязательно. оценим
2: уже, да?
0: Вернемся к этому вопросу, когда будут какие-то данные по доходности.
2: Ну вот, кстати, что касается того, что было анонсировано, вот в официальном пресс-релизе тут указано, что компании, которые будут размещать свою рекламу, у них будет куча новых возможностей по контролю, по управлению и анализу этой рекламы, которая не была раньше. И еще вот написано, что сама реклама будет появляться не в интерфейсе браузера, а как обыкновенная реклама на сайте. То есть, по идее, ее можно будет блокировать.
0: Мне кажется, опера просто пытается подражать компании Apple. Потому что, заметьте, как только Apple заявила о запуске сервиса мобильной рекламы, Тут же, по-моему, еще у кого-то возникла такая же идея, по-моему, обукла, если не ошибаюсь.
1: Вот. На самом деле реклама в браузерах это идея возвращения к профуму. Раньше реклама в браузерах была это обычным явлением и, и та же опера, это была платная, бесплатная версия с рекламой, платная без рекламы. И сейчас, как бы, наверное, идет возвращение к старому, поняли, что это довольно прибыльно, конечно, на компьютере это уже не вернут, и так, наверное, поэтапная эволюция будет происходить с мобильными телефонами сначала с рекламой, потом опять без нее. Mm -hmm.
0: Ну, пока плагины типа Adblock не напишет для браузеров мобильных устройств, видимо, придется посмотреть рекламу. Ну, что поделать за удобство нужно платить тем или иным способом. Вот. Ну что, перейдем к следующей теме. Про Google? Это... Да, про Google. Угу. Google, вслед за твиттером, решил немножко обновиться, обновить свою выдачу. Вот. И сейчас тестирует новую фишку. Это показ полноценного скриншота страницы в результатах поиск. Насколько видно из статьи на сайте blogstorm.co.uk, я так понимаю, либо при наведении, либо при клике на страницу
1: вы будете... На, у, у, там в личном стекло есть картинка, и а, когда щелкаешь, вот, тогда да. появляется.
0: Вы будете видеть полноценный скриншот страницы, чтобы я так полагаю, оценить необходимость перехода на свой сайт мне кажется, Google всеми, всеми
1: способами пытается удержать пользователя mm, у себя на странице. Да. Так, так сказать, проверять контент, не отходя от кассы. Ага.
2: Ну, кстати, вот. Google
1: уже обновлено.
2: Да. Хотела сказать, что также вот на этом сайте сообщалось, что. Тот скриншот, который мы будем видеть, вот, на, нажимая на вредитель стекло, не факт, что в том скриншоте мы увидим тот текст, который мы искали. То есть тот текст может быть ниже, потому что там же кусочек будет показан. Вот это вот включает. Но ну, меня обкрыли.
0: Ну это в тестировании там будет видно, насколько большие скриншоты будут. Вот. Ну заметьте, быстрый поиск, да. Там, э, теперь э, показ показ э, скриншотов вот как-то может быть таким самым они хотят привлечь внимание к адсенсу э, который точнее а, рекламной сети advoice mm -hmm. все время путают э, которые в поиске то есть пользователь посмотрел на скриншотах понял что что-то непонятное пошел на рекламные ссылки. Как вы думаете?
2: Я думаю, что тут скорее не привлечение внимания к рекламным этим ссылкам, а просто доказательство лишний раз того, что Google постоянно обновляется, что они не зря в конце как едят свой хлеб, что всегда... Систему поиска можно развивать, потому что казалось бы, да, что можно еще придумать. Мы вводим какой-то текст, мы получаем результат, но вот мы видим, да, с какими темпами нарабатывается что-то новое. Мне кажется, что здесь вот, вот, вот это вот ключевое. Вот, например, кстати, вот вопрос такой к вам, ребята. Как вам вот быстрый поиск? Оно вам в да. жизни вообще помогло?
0: Ну, стал бы как-то непонятно на самом деле, ну, да. Ну, просто для меня это отсутствие необходимости кликнуть на кнопочку искать. Все.
2: А вы, вы знаете, результаты же разные на самом деле показываются.
0: Результаты, в смысле, по пока набираешь?
2: А, ну, не-не-не. Э, я читала такую интересную статью, уже, правда, не помню где, о том, что некоторые слова, когда ты вводишь их в быстром, когда ты вводишь их в строку поиска, в быстром поиске Google делает вид, что нету результатов. Там есть список таких слов. Вот. Там слова, ну, всякие ругательные, да, не только ругательные английские, вот там типа порно и так дальше. Вот, но а, когда нажимаешь Enter, э, то результаты появляются. И почему-то в этот список попала Paris Hilton.
0: Видимо, слишком есть, там, вот, часто когда... ищет.
2: Вот может быть, да. То есть, получается, набираешь вот Paris Hilton, да, типа ничего нету, но на Enter сработает. И вот интересно, почему в этот список попало слово teen, да, подросток. То есть, тоже вот как-то. Но на слово, например, там, prostitute реагирует нормально. То есть вот как-то вот странно вот, Разделение, кислого показывать, кислого не показывать
1: ну, вроде это оградит Тех людей, которые искали от того, что Они найдут, но ну, нажмут они кнопочку Search и все увидят Смысл
2: Ну Какое-то подобие цензуры Что вот вроде бы как она есть
1: Но по сути нет
2: uh -huh. непонятно не Ну да, непонятно вообще зачем это. Есть, Поэтому же я и спрашиваю, как будто вот из вас вот это В жизни помогло
0: не знаю, может быть, все-таки какие-то технические, техническое объяснения этой ситуации. В принципе, ну разницы какое слово искать, я думаю, особо нету. В общем, ситуация странная и непонятная. Попробуем выяснить. Вот. А
1: в целом, вот вам такое нововведение нравится? Я так понял, они нравятся. Вот Google – это действительно не такая там монопольная компания, которая, знаете, ничего не будут делать, и все равно все у них будут искать. Они придумывают способы, как развиваться, mm -hmm. и поэтому именно их и выбирают, а не какие-то другие поисковые системы, которые все чаще мы видим, то соединяется с другими или вовсе вымирают. Так вот, Google все время двигается вперед, и действительно так, такого нововведения будет полезно, чтобы просмотреть сайт. Например, может быть, я буду искать сайт, не помню его название, но хочу найти. Но, так я по картинкам быстро найду тот сайт, который хочу, и не заходя на сами ссылки.
2: И, кстати,
0: да. Ну да, причем очень часто случается так, что, например, ты примерно помнишь название, да, но там тиберскваттеры. Ну, зарегистрировали домены с похожим, с похожим именем, да, ты приходишь вот, расстраиваться. <связь> так можно будет сразу посмотреть классно нам в как
2: бы <связь> <не> расстраиваться.
0: <связь> <связь> Позволит э сократить количество расстраиваний. <связь> <связь> позитивный глу <Google. связь>
2: <связь> <связь> Ну хотя вот она немножко сбивается, когда вот как-то ну у меня, по крайней мере, я привыкла, что вот я пока ввожу, что ничего не происходит. тут вот я вожу, вот а там жа, что появляется.
1: Ну это отключается пока что. Быстро поиск, да. Куда? Ну, В
0: общем, как к любым новым фишкам нестандартным нужно привыкать. Я думаю.. Привыкнем. Рекру. Это регистратор доменных имен. Не так давно запустил новый сервис по защите доменного имени. Вот.
1: Я знаю, Руслан, есть подробности. Да. Регистра... <смех> Регистраторы Регру придумали новую, новый сервис такой, так сказать, запрет операции с доменами. То есть, что он делает? Включая такую функцию, этот домен, который принадлежит владельцу, нельзя будет никому. Домен. Домен, нельзя... <смех> домен. который принадлежит владельцу, нельзя будет не ни передать никому, ничего не ни изменить координаты владельца только если письменное будет разрешение администратора на выключение этой услуги. Ну, это позволит, в принципе, избежать любого кражи доменов. Такая функция, мне кажется, довольно полезная, поскольку очень часто слышатся такие ситуации, когда домены просто похищают, взламывают аккаунты, теперь это просто не поможет. Взломали аккаунт, ну и что дальше? Ничего не получится сделать ну здорово на самом деле, потому что,
0: например, иногда бывают такие случаи, там, да, там компании, например, регистрируют домен при помощи там, ну, например, какой-то мальчик делает сайт, да, регистрирует домен на почту на mail.ru, вот. сайт работает отлично там несколько лет, да, хостинг проплачивается, вот, это, но ящиком никто не пользуется за это время Ящик, ну ящик как бы удаляется да и получается что новый человек может зарегистрироваться и получить тем самым управление доменом так что сервис очень полезный, как мне кажется и
2: мне тоже кажется что прям... довольно такие вот, даже не то, что полезный а ну, да. Ну, нужный, и он, он исправит, он облегчит жизнь многим. Конечно, многим он э, всяким мошенникам сделает очень нехорошо, но в принципе мне кажется, что э, даже странно, почему раньше такого не было. То есть это да, настолько само собой разумеется.
0: Ну да, ну, с одной стороны, мы теряем как бы гибкость в управлении доменом, да. Особенно.. В случае там, например, DDOS атаки, да, когда нужно срочно поменять нс сервера там, например. Ну, вот. mm -hmm.
1: Но с другой стороны, получаем надежность. У меня еще есть третья сторона. Помните, был случай, когда администратора ростфильма спохитили были. По-настоящему и требовали передать <соценно> а, да, да. И теперь это мне кажется, вдруг, если там стать очень популярны, могут опять похитить, заставить письменно передать кому-то. <соценно> Mm -hmm. Да. Ну там на самом деле mm -hmm. непонятно,
0: было ли это на самом деле, либо это просто был пиар проект. Вот. Ну это с фильмом Ну yeah, я понял. Mm -hmm.
1: <laughs> тема
2: uh.
0: У нас вот темы этой про нету, но на днях тут прочитал статью в блоге Алены Поповой то, что собирают... Ну, в планах есть такая штука, как а, налог на домены. Вот. То есть вполне а, возможно, ну, что ну, в России к 2013, по-моему, году появится налог на доменные имена, то есть как посчитали, что это фактически как недвижимость, да, за недвижимость mm -hmm, мы да, каждый абсолютно. год а, платим какие-то денежки. Вот. Как вы считаете... Это правильно и стоит их водить или э, не стоит. Ну как основной аргумент- это борьба с киберсквотерами, чтобы увеличить э, их расходы, скажем так на содержание большого количества доменов. Вот. как вы думаете, это действенно будет или нет. Руслан начнем с тебя.
1: Во-первых, хорошо, что я не в России. У меня такого налога я не увижу. Но, а во-вторых, я не знаю, как этот наук будет... Он государство, да, перечисляться? Ну... Прибыль та... у них будет очень, очень маленькая, я скажу вам. Если там, ну сколько будет, 10% от, от цены, например, там 10 долларов, это 1 доллар, платить в год, например, это не очень много будет. В основном, если цель киберсквотеров как-то ограничить. Я не думаю, что это их сильно ограничить, что им там сильные будут очень деньги уходить у них, что они не смогут вообще создавать массовые домены. Это все равно окупляется, как мне кажется. Так что больше это какой-то случае, знаете, еще большего контролирования интернета. Сейчас какая-то очень часто пошла тенденция делать такие вещи. У нас на Украине хотели принять закон, который сделают всех блогеров журналистами и им нужно будет платить за это налог. Mm -hmm. Я не знаю, как его там приняли или нет, но пока ко мне никто не приходил и наук не требовал. так Но mm -hmm. как будет дальше, я не знаю. Но такие законы довольно часто стали появляться.
0: ну да как, Так что как, такой закон да, в принципе
1: да. может появиться, мне кажется. Вот.
0: Я тоже там... На. Нет, сначала узнаем у Ани ее мнение, а я потом поискаю.
2: Ага. Мне тоже кажется, что такие законы они появляются а, вот так вот тенденциозно, да, то есть получается на Западе начало появляться определенное количество вот всяких новых вещей, которые а, правительство с помощью которых пытается а, может даже не сколько контролировать интернет, а проверять его, а вдруг там там вот что-то вот такое вот, да. А, но вот мне вот интересно, а по какому принципу будет осуществляться распределение того, кто платит? Вот, например, если вот мы с Русланом не в России находимся, да, а домен мы зарегистрировали там вот на Red Group, да. Ну, то как? В мы комментариях
0: вот Алена Попова сама отвечала, что я так понимаю, налог будет просто уже включен в стоимость домена, вот, и тем самым
2: и один раз его платим, нет,
0: да? ну ты же каждый год продляешь домен, правильно? Вот.
2: Не, ну я к тому, что вот э, э, я буду платить этот налог э, в то время, когда я вот, его оплачиваю домен. То есть не так, что там мне прошла какая-то титанция, там или мне ну, куда-то специально для этого идти, просто... Не, нет, я ну, так понимаю, что если
0: это, это, ну, такой проект будет принят, то просто это увеличит э, стоимость регистрации домена, продление вот и все. Mm -hmm. вот, и тем самым оплачивая mm -hmm. Домен регистратора Ты тут же будешь оплачивать налог Ну как с НДСом, да? Что-то покупаем в магазине там ну, Просто
1: дело в ну, том, да. что вот, Мы же не должны его платить вообще
0: ну, с другой стороны, да,
1: как бы. Может сделать, знаешь, как в САПе. Если ты указываешь там, что ты из Российской Федерации, у тебя снимается налог подоходный, да? Сразу же. У меня такого нет. у меня обязан получать деньги и идти в налоговую, и говорить, вот, снимите отсюда деньги, там мой прибыль. Поэтому, ну, по сути, когда там именно в самом этом, у меня не снимается деньги. Наверное, и там уже так будет в РГРУ, например. Если гражданство Украина, то налог не снимается. Ну...
2: Ты представляешь, как ты лично вот идешь с бумажкой и говоришь, я хочу заплатить налог на домен. <laughs> вот у нас вот, на, на Украине. Ну,
0: вот в принципе, да, как бы такая идея. Э, как я писал в комментариях, по-моему, э, на киберскоутеров это никак не повлияет. В том плане, что у них э, с продажи одного домена там, маржа получается такая, э, что, как мне кажется, позволяет покрыть все расходы. На содержание доменных имен остальных вот и там приводил в пример вот у меня была такая неприятная ситуация, что э, у компании, вот, сайт, которому я, там, помогал и частично реконструировал э, забыли продлить домен э, ящик э, администратора был на mail.ru указан и вот им не пользовался никто ну, в общем, регистрация прошла, зарегистрировал другой человек, вот, и когда я с ним связался, он мне предложил заплатить ему 800 долларов, и исключительно потому, что мы, ну, как бы, ну, скажем так, бывшие владельцы этого домена, а так у него стоимость начинается от 1000 долларов. То есть при реги стоимости регистрации рудомена даже там, самая высокая цена 650 рублей да это где-то ну, чуть больше 20 долларов
1: тысячу неужели наз... название домена так сильно может окупаться и так сильно значит популярности сайта Я
2: тоже об этом подумала.
1: Ну, ну мне кажется
0: вот они есть категория людей которые именно вот отслеживают а... А... домены организации вот там же в принципе когда у ну, по... А, как его зовут главный главного регистратора нашего а некру вот вспомнил у некру есть аукцион доменов ну и в принципе у других регистраторов да и ты можешь подать заявку на уже зарегистрированный домен вот если он освободится и администратор этого домена его не продлит то ты автоматически попадаешь на закрытый аукцион вот. И если никто, кроме тебя, не подавал эту заявку, ты можешь этот домен зарегистрировать. Там у тебя на личном счете замораживается какая-то сумма, но, соответственно, если ничего не произошло, то эти деньги тебе возвращаются. Поэтому, мне кажется, ничего не стоит там, подать заявку на сотни таких доменов. Ну, там положить... А вдруг повезет. Да, Все. А там, например, у компании, да, там корпоративный email, опять же, там завязан на домене. Естественно, есть предположение, что они выкупят и выкупят там, за хорошие деньги. Кто-то, мне кажется, на этом делает очень, очень неплохой капитал. Плохо они так делают. Конечно, плохо, вот. Причем, ну, у, у нас так получилось, что домен там был, не сказать, что прям какой-то очень красивый, да, там, и там никакой там трехбуквенник, там, четырехбуквенник, который не найдешь. Вот. Ну, по всей видимости, просто вот человек именно вот так вот э, отслеживал, потому что я потом посмотрел э, по контактным адресам, э, которые в сам оказал. Э, у него зарегистрировано достаточно много доменов других. Так что, возвращаясь к налогу на домены, ну, как мне кажется, это только отподгнет пользователей из зоны RU и из зоны РФ, Так как, ну, насколько я понимаю, это, по идее, должно распространяться только на национальные доменные зоны. А, вот. а там комнат орк и прочие можно же зарегистрировать у зарубежных регистраторов оплатить через э, пластиковую карту проблем не составляет то что просто вполне возможно что люди перейдут туда и все и там для новых проектов люди будут искать домены в зоне там, .com и других Потому что, ну, как уже показательный был, да, случае с ä, вот. То, что там в любой момент домен у тебя могут отозвать. Плюс к тому ты еще должен платить налог на него, ну, как бы, не сильно приятная ситуация. Ну, посмотрим, ведут не введут. Будем надеяться, что нет, потому что ну, слишком mm -hmm. уж много всяких бредовых идей и законов у нас сейчас принимается. Будем надеяться, что это так и останется в проекте. Перейдем к социальным сетям. И одноклассники одноклассники наконец-таки разродились кнопочкой класс. Да. А, Ты ее ждал? Ну, не то чтобы ждал, но а, согла... одноклассники это вторая по популярности социальная сеть в России а, угу. с очень большим количеством зарегистрированных там людей, вот, и, а, ну, я сначала суть-то расскажу, о чем <сícoughs> <сícoughs> Одноклассники предоставили для всех ä, сайтов размещение кнопочки класса, Это, то есть точно такая же, как у Фейсбука кнопочка лайк, like, like. в, в, в ВКонтакте,
1: у Mail.ru, дима Флай, наверное где сейчас придет
2: ну, так и что ты думаешь ногти класс со статистикой даже
1: ужасно нарисованная как, точеч... как будто в точечном рисунке рисовали
2: ну, кстати да а мне вот знаешь мне она сама идея логично что рано или поздно должны были одноклассники такое сделать потому что ну собственно ну ездишь это уже вот то есть ну, как-то надо было это уже извести им тоже Но мне абсолютно вообще Даже не то, что не нравится, как то нарисовано А она просто какая-то такая не натуральная, То есть, как-то, ну, мне не хочется на нее нажимать вообще То есть, и слово «класс» как-то вот, я не знаю Ну, вот фейсбуковская лайк
1: по-детски Да,
2: вот фейсбуковское лайка, оно какое-то такое родное Там, лайк, там, шея, да Вот родные какие-то слова А «класс» ну, как-то вот, я не знаю, там
1: каких то пор нам стали родными слова английского?
2: Мне они были такими всю жизнь. Ну как-то, ну не знаю, мне вот это классно. просто само слово, она меня не зовёт, не хочет на него нажать.
1: Как-то вот. Ну сделали самыми последними, могли как-то учесть интересы уже пользователей.
2: А на русском фейсбуке там же «Мне нравится», да? Да. Нет, «Мне нравится» уже куда лучше, правда?
1: Ну да, класс как-то а вконтакте как.
2: А понятия не имею, у меня нету вконтакте.
1: Ну кнопочки видно где-то наверное.
2: Аэм... По-моему там... там.
1: Тоже мне не нравится, по-моему ah. вот, тоже. Вот, вот ши, Дима пришел. Я,
0: я все пропустил. Вот ну, при... да видишь,
2: Дима, это заразно.
0: Кстати да. Я
2: следующий. Дима, мы тут активно комментируем новости.
1: Ну, ты про кнопку класс только начал рассказывать, а мы уже ее открыли. Да.
2: <смех> <смех> ну, собственно, э, если коротко, да, то нам не нравится, потому что э, Руслану не нравится, как она нарисована, говорит, что ужасно нарисована. А мне не нравится, что слово класс как-то меня не зовет, и кнопка вообще какая-то настолько не натуральная. Что, ну, не, хочет не
0: нажать. Ну, да по, по дизайну есть как бы претензии а, ну меня на самом деле интересно насколько пользователи будут одноклассников кликать я на одном сайте установил вот угу. но он такой маленький региональный пока что про него практически никто не знает вот, посмотрим ну и попробую потом на, на остальные проекты внедрить смотреть. потому что мне кажется, да все-таки а, есть определенный а, шанс, как мне кажется, получить вот, трафик из социальных тейк. Хотя, а, как заметил, народ начинает комментировать эту ссылку, да, которую ты разместил вот в Одноклассниках. Но, по всей видимости, не хотя по ней абсолютно.
1: Так, так что, ну, посмотрим, что будет дальше. Ну, вот я заметил уж тенденцию, что в русскоязычном интернете вообще как-то эти кнопки не очень часто используют. В основном только те, кто как-то более продвинутые, а в Америке же как-то такие кнопки в Facebook везде ставят, и на них только и кликают, и очень много переходов. В общем,
0: кто знает про Facebook, тот mm -hmm. пользуется у нас. Кто про Facebook не знает, да. так.
2: Ну вот, э, то, о чем я начала говорить, вот, да, когда ты как раз появился, э, я недавно читала статью о том, э, зачем вообще вот эти кнопки нужны, И по типу как вот это твит, шея, лайк... Э, а, ну, ага. вот это вот класс, да а, Суть в том, что люди просто след хотят Оставить свой, то это если это коротко если вот всю статью вот суммировать, да, вот два предложения То люди хотят оставить свой след И эм, некоторые Хотят это сделать, и они для этого пишут комментарий, А некоторые, они Вот просто вот нажимая на эту кнопку Они знают, что вот они вот тоже там Нажали, то есть вот я один из тех Вот я один там из многих, кому нравится Вот это вот то есть, ну, и, и вот эм, я согласна с этим мнением, вот, поэтому такие кнопки имеет смысл ставить, но, ну, конечно, не везде подряд, но, в принципе...
0: Ну, кнопочкой твит я пользуюсь периодически вот на различных проектах, вот, особенно когда статья мне действительно понравилась, мне хочется поделиться. вот Кнопочкой твит я пользуюсь. А кнопкой Facebook гораздо меньше, Кнопкой ВКонтакте пользовался раза три. Подробная статистика. Да, вот примерно такая статистика от меня.
2: У меня получается кнопочкой твит я не пользуюсь вообще в принципе. Если я так уж очень хочу чем-то поделиться, я копирую просто ссылку и пишу какой-то свой комментарий. ВКонтакте, я уже говорила Руслану, что у меня нет ВКонтакте, поэтому я не пользуюсь этой кнопкой. Вот, а кнопка от Фейсбука довольно-таки часто я не
0: Ну, вот видишь, сколько людей, столько мнений.
2: <свят> <свят> да. Вот.
0: Ну, давайте, чтобы с Фейсбуком не прощаться, скажем так, расскажем про сотрудничество Фейсбука и Бинга. Паня, вот. расскажи.
2: А, значит, новость состоит в том, что Bing объявил о своем партнерстве с социальной сетью Facebook. А, и а, в чем, собственно, будет заключаться это сотрудничество? В том, что в результаты поиска в Bing а будет интегрирована, будет интегрирована а, кнопочка Like it, вот, а, и выдача а, Bing а будет предлагать варианты результатов, которые уже были одобрены, да, то есть, типа, там, среди всех результатов ваши друзья порекомендовали вот это и вот это. А, и, как заявляют в предсвелении, а, эта интеграция окажет огромное влияние на поиск, потому что теперь, когда вы будете искать книгу по а, какой-то технологии, вы увидите рекомендации ваших друзей с Фейсбука. Вот. Или там, например, все мы знаем, что когда мы приходим к выбору там вообще чего-либо, да, мы рекомендуем с кем-то. Особенно, особенно, когда выбор идет о фильме, например, там, о книге, о, там, о ресторане, да, то первое, да, где мы, куда мы поднимем информации, это друзья. И вот мы ищем название фильма, и мы сразу видим тех друзей, которые его рекомендуют. Потому что они просто нажали на эту кнопку. И таким образом поиск становится ближе к людям, он становится более персональным. Вот. Это... Это... Да?
0: Ну, да-да. У Google по-моему, что-то похожее было. Там можно было э, свой поиск настраивать и поднимать результаты, э, там, менять местами, по-моему. Ну, то есть там как, какие-то результаты, которые, как тебе кажется, более важны поднимать в поиске, если ты еще раз ищешь, что они, соответственно, тебе выдаются первыми. Mm -hmm. И э, эта статистика анализировалась. Если ну, несколько людей так сделало, то, соответственно, э, сайт э, в общей выдаче точно так же поднимался. Ну, там почти, почти не несколько людей, а какое-то там достаточно большое число должно было сделать так. Вот. Несколько миллионов. Точно не знаю, работает для нас сейчас или нет. Как-то потом не следил. Вот. Ну...
2: ну вот эм, в официальном заявлении оно было сделано, получается, 10 числа, не, 13 числа, 13 октября. Эм, оно было анонсировано официально, вот это вот сотрудничество, и там заявлялось, что в скором будущем э, эта штука заработает. Вот. Но не было написано точно даты. И, кстати, такое сотрудничество Оно будет двухсторонним С одной стороны мы будем видеть Поисковую выдачу тех результатов Которые были уже порекомендованы друзьями С одной стороны А с другой стороны это будет поиск Профилей Пользователей самого бинга То есть мы пишем в строку там, Анна Лаврова, например да? И мы увидим профили всех людей На фейсбуке с именем Анна Лаврова это будет сверху вот топ удачи вот. да, и, вот
0: вот угу.
2: да, и судя по тому что вот пишут здесь в опять же в этом официальном заявлении на сайте Бинга они вообще очень в восторге вот, да, о том что такое сотрудничество началось начнется да и ждут от него там очень больших результатов там и так дальше. То, -то вот такое. Но, кстати, вот тут есть такой интересный еще абзац один о том, что по поводу безопасности получается, что эм, некоторые некоторые поисковые выдачи все-таки не будут как-то э, проходить какую-то, ну, алятную цензуру потому что там э, все мы знаем, что пользователи могут рекомендовать да, совершенно абсолютно разные вещи, иногда не те, которые мы ищем. И получается, что а, мы будем видеть результаты а, рекомендованных страниц только тем, тех пользователей, которым уже 13 лет. То есть, вот, там, -то вот.
0: Ну, тут какая-то, на самом деле, непонятная штука, потому что... А... Совсем недавно был скандал, что Google просил Facebook открыть для индексации профили свои. Ой, данные mm -hmm. да, позволить проиндексировать. Facebook не разрешил. И тут же mm -hmm. они как-то скрепиливались с бингом. И бингу, по всей видимости можно.
2: Может быть. Ну, кстати, вот, раз мы затронули эту тему, вот, как вы, ребята, скажете, я смотрела одну такую презентацию, у я, кстати, у меня была ссылка на эту презентацию в Твиттере, о том, вот как работают вот эти вот кнопочки лайк и какое в Фейсбуке, какое они имеют вообще отношение, даже не отношение, а влияние на, на друзей, ну, не потенциальных, как бы, вот, друзей онлайн Фейсбука. Там такой был пример, есть девочка вот определенная, и у этой девочки есть два круга друзей, ну, там, или три, или четыре. И вот в одном круге друзей э, у нее есть ее друзья, которые работают в гей-баре, э, там, кем-то там. А в другом круге друзей у нее есть ее э, ученики, она учительница сама, э, у нее есть ее ученики, там, или какие-то дети, которые были в летнем лагере. И получается, что а когда ее друзья рекомендуют ей какую-то страничку там где они выложили фотки свои вот из ей бара она получается нажимает кнопочку что ей это тоже нравится то автоматически вот эти вот детки э, увидят эту, эти странички то есть и там вот, вот с такой негативной стороны совершенно вот, показывается Странная
1: презентации там там не ну почему ну
2: вообще вот посмотрите, да, вот у кого под рукой, вот где вот Твиттер и я.
1: Не, ну пусть она <с просто подумает, что у нее дети не будет нажимать. Я это так принципиально, так само нажать то, что ее друзья. Это примерно такая
0: же примерно такая же ситуация была с виджетом комментариев от ВКонтактика. То есть я так понимаю, все комментарии, которые ты оставляешь на сайтах, которые установили себе такую штуку, они отображаются у тебя в ленте. Да, вот. а если ты оставил И... комментарий
2: где-то вот там, где
0: Да. И, соответственно, получается. Соответственно, получается, что все твои знакомые видят там то, что ты написал, да. Может быть, на каких-то сайтах тебе бы не хотелось, на самом деле чтобы люди знали, что ты ходишь на эти сайты или там что-то пишешь вот, такое, что-то пишешь. Вот.
2: Согласна полностью, есть куча вещей.
0: Для, Для этого, этого там вообще
2: нету аккаунта.
1: Ну вот, один заведешь и никому не рассказывай про него.
0: Не буду.
1: Просто, чтобы комментировать, и все.
0: Ну, нет, тогда же можно
1: просто от гостя комментировать.
0: Вот. Хотя, если есть такие сайты, не знаю, которые оставляют только виджет комментариев ВКонтакте и все. Если они так, такие есть, то мне кажется, они как-то зря так поступают. Не стоит настолько рассчитывать. Но если хотя они прям специализированы под ВКонтакте, то может
1: быть. Угу. Ну вот, например, тумблер там нет. Ну, комментариев вообще в принципе и туда если хочешь подключают обычно люди какие-то другие э, сервисы и там в принципе будет полезен любой сервис комментарий ну тот же самый дискас да намного
0: круче потому, ну, в дискас да, можно залогиться из open id можно залогиниться с твиттера с фейсбука яху по-моему
1: ну, тут опять такое дело, понимаешь, если кто читает твой блог, например, на тумблере, если там это твои там одноклассники, которые, в принципе, не особо там понимают, что такое найди, то ну им в да. ВКонтакте будет самым удобным вариантом. А Но ну, если там у тебя более для таких, как, как ты уже говорил раньше, те, кто знают Facebook, то им, конечно, будет удобнее логинить через Ну, дискласс. тоже да. Хотя, если у
0: тебя все друзья из ВКонтакте, и ты пишешь для друзей из ВКонтактика, то можно писать у себя в заметках.
1: А Но вдруг такая тенденция дойдет, что тумблеры так круто и Было бы интересно посмотреть на самом деле. Второе такое ЖЖ.
0: ЖЖ Web 2.0. А как у Фейсбука там открытые профили? Нет, я просто сейчас... Не помню. В смысле ну, То есть вот, ну, ВКонтакте, насколько я помню, можно в безопасности поставить, э, могут ли гости просматривать твой профиль.
2: В Facebook mm -hmm. можно закрыть от э, не друзей э, эту информацию, но. Ну, там, например, оставить стену, а все остальное так
0: Ну, логиница, чтобы просто посмотреть, вот это оставил там, обязательно нет, я сейчас не помню.
2: А, ты об этом? Да.
0: Я ну, потому что. М, м, может быть они, ну, Facebook вот позволяют индексировать только то, что пользователь э, разрешил ну, как бы для публичного просмотра и все-таки сохраняют приватность данных.
2: Вам не, не обязательно
0: как -то, как -то. Ну там. Если, если стримица да.
1: закрыта, то по идее просто, а он найдет только имя и фамилию и по ссылке, где будет написано, что страница закрыта.
0: Ага. Тоже вариант, да, такой. Вот.
1: Хотя... Вот как в ВКонтакте тоже, если страница закрывает остается аватар, но больше ничего нет, информация скрыта.
0: Ну, в общем, посмотрим, как это изменит выдачу бинга и, в принципе, положение бинга на рынке поисковых систем. Вот будем следить за событиями uh -huh, дальше. Uh -huh. Ну и завершая э, темы интернетные, Аня предложила нам новость про симфонический оркестр для Ютуба. Ну и раз предложила, uh -huh. пускай рассказывает. Хорошо.
2: Такая у нас приятная, совершенно не айтишная новость. Значит, 13 октября портал YouTube совместно с Сиднейским оперным театром а, и всемирно известным дирижером Майклом Хилсоном Томасом, а, также Лондонским симфоническим оркестром и Берлинской филармонией а, объявили о организации а, конкурса проекта «Симфонический оркестр YouTube-2011». А, суть вообще в чем? А, суть в том, что... А, будут приниматься онлайн-заявки от исполнителей музыкальных произведений или от дирижеров или от композиторов. Для того, чтобы подать заявку, нужно будет загрузить свое видео с тем, ну, собственно, с самым исполнением на YouTube и зарегистрироваться, зарегистрировать его как заявку на этот конкурс. Дальше до 28 ноября будет такой прием заявок. И, собственно, сразу после 28 ноября жюри, которое будет состоять из различных дирижеров и композиторов, отберет лучших исполнителей. И в марте 2011 года победители конкурса ведущие мировые музыканты примут участие в недельном саммите классической музыки, который пройдет в лимитарном Санкт-Петербургском театре. И кульминацией всего события станет концерт, который состоится 20 марта 2011 года и будет транслироваться на YouTube в режиме реального времени. Чем, собственно, этот конкурс является примечательным? Во-первых, потому что заявки и отбор, и, э, отбор э, финалистов и голосований будут проходить онлайн да, э, на YouTube, на во-первых. Во-вторых, э, подобный проект уже был, э, в, если не ошибаюсь, в прошлом году YouTube э, делал такой конкурс для танцоров, и в конечном итоге была собрана команда танцоров, там их э, 4 или 5 человек, э, и, это вот просто те люди, которые выкладывали видео со своими танцами на YouTube, и они получили наибольшее количество просмотров, потом из этих вот топов выбрали финалистов, за которые уже потом, естественно, пользователи а, голосовали. И таким образом мы вот, сформировали такую универсальную, уникальную команду танцоров. Точно так же будет сформирован оркестр. А, вот. И еще уникальность заключается в том, что независимо, естественно, да, независимо от э, места жительства исполнителя от его возможностей там, физических ну, вот независимости вообще от того что там с ним где он он сможет принять участие в этом конкурсе сможет даже победить и возможно даже когда будет этот концерт проходить он сможет транслировать свои выступления там например у себя из дома то есть таким образом если у него есть приехать там физическое например то есть таким образом YouTube вот соединяет таланты
1: Классно. если, если бы если я выиграл, выиграл я бы приехал туда. И, ну, знаешь. Ну,
2: знаешь, есть же такие случаи, бы, когда вот там всякие там болезни и так дальше, когда вот просто Ну да. Вот. А Димине, он там мега талантлив, и он он может классно на скрипке играть.
1: Ну это такой Украина мой томат только на ютюбе, да?
2: Ну не надо сравнивать такое.
1: Ну только музыка классическая с оркестра, это, конечно, круто, это намного лучше будет. Интересно. Ну, И концерт, если не забуду, обязательно посмотрю онлайн.
2: Ну, вот в марте будет следующего года. Ждем. Ну, забуду. Я напомню.
1: Да, вот напомню.
2: Я писать
1: Осталось 200 дней до концерта. А пока мы тут
0: общаемся, у нас тут в чатике народ тоже общается. Вот.
1: Видимо, может быть... По, по, по привычке все равно, да? Хоть да, и нет онлайна о них.
0: Вот. Ну что, на этом темы вообще интернетовские закончим. Перейдем к новостям ЮКОС по традиции. Таки завершился конкурс на... «Лучший обзор системы». Вот. А, в смысле, завершился прием... прием для... работы Да. Вот. А, так что, если нету ну, вашей работы среди допущенных к конкурсу, и непонятно, почему же ее нету, то стоит написать адми... администрацию на сайте конкурса в личные сообщения. Вот. И, насколько я читал ленту на ее блогах, участники уже получили обещанные призы в виде премиум-аккаунтов. Руслан, ты, по-моему, принимал участие,
1: Я да? принимал участие и не прошел во второй этап, так что я жутко обижен, просто промолчил. А насчет премиум-пакета я не знаю. Я, честно, не проверял, как он получается. Именно на тот сайт, в котором был в котором был пост напи написан.
2: Ну, скорее всего. Скорее всего было.
1: Не, я там,
0: насколько читал у кого-то, то можно выбрать на какой аккаунт. У меня
1: пока ничего не написано. Про, Про меня заб забыли вообще. Вот Аня, насколько дальше. он... Обижайся дальше.
0: Аня, насколько он на месяц выдается,
1: да, в премиум пакет? На месяц на, год, на, на год как? второму месту дают по призерам угу. <г Holzfluit>. на месяц
0: ну я решил не участвовать потому что хотел сделать такой обзор-урок вот и мне сказали что такой вариант не пройдет а в сотый раз описывать возможности системы, мне как-то не хотелось, ну, зачем прожевывать в который раз.
2: А там лучше обзор отдельного модуля, там, например, Не хотелось сделать?
0: Ну, ну, что, что про него напишешь? Ну, вот там, блог да, вот он умеет так, вот у него есть такие функции, все. Ну, знаешь, с, с одной, одной стороны,
2: хотел... вот...
0: Ага. Да,
2: а, да, да с, ага, с одной стороны, я согласна с тобой, что, в принципе, все уже, что можно было написать, уже написано, да, и в сотый раз писать возможности того же блога, например, там не стоит, но я читала практически все конкурсные работы, ну, это мне интересно было, и знаешь, некоторые работы, они настолько оригинальны, что, ну, вот, вроде бы об одном и том же, но настолько вообще оригинально классно написано, что не выдаешься. Ну, только что
0: тут тут уже просто знаешь такое больше по-моему соревнование э, в красноречии я хотел там написать ну там написать и там например э, при помощи там сейчас, при помощи дополнительных полей там можно э, указывать там другой тайтл да указывать описание страницы и, ну вот такие вот полезные фишки там э, для seo например вот описать ну, и там сделать плюс поэтапно, там, вот что нужно угу. для регистрации и все такое.
1: Ну, мне сказали... Ну, конкурс да, да, да. не для этого предназначен, он эпистолярный, это, угу. он включает в себя написание как бы письма, то есть именно так, да, Красноречие важно, Не так, как сама идея того, чего ты хотел написать, а так, как-то это преподнес пользователь.
0: Ну, значит, я, наверное, немножко недопонял. Ну, да ладно, в принципе, а -а -а. У меня времени особого все равно не было участок. Вот. А дальше будем следить. Интересно, кто же победит. Вот. А, вторая новость это то, что наконец-таки разослали инструкции по HP для тестирования бета тестером Но, к сожалению, никто из ведущих. Я так понимаю, Аня тоже не получала, поскольку, наверное, ей не нужно. Да, инструкции этих не получил. Вот. И мы, в принципе, просили в Твиттере, чтобы те, кто получил, потом отписались хоть кратенько в письме, но, к сожалению, ни одного письма так и не пришло, так что что такое на юкос для нас пока что остается тайным за семью печатями. Вот. Так что ну, тоже будем следить за развитием событий, посмотрим, что же там. Да, Руслан.
1: У нас еще осталось две печальных новости. Первое печальное, это мне, поскольку 12-й север в последнее время очень плохо работает, и сегодня он вообще в черпе стал работать, там меняется оборудование, поэтому предупредили. Позавчера он полдня не работал, вчера каждые пять минут отключался, и сегодня вот в Твиттере прочитал, что наконец-то поменяли, ну, меняют оборудование, и уже достаточно длительное время, часа три, наверное, меняют, и когда появится, я не знаю. Ну, написано, это плановая техническая работа, значит, Наверное, надеюсь, все под контролем. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Ну.
2: Еще <с одно?
0: Ну я тоже читал твои негодования. Ну что, расстраивался вместе с тобой. Вот только так я, наверное, мог тебя поддержать.
1: Так у тебя, по-моему, тоже есть на 12 сервере. Что-то было.
0: А, у меня, наверное, блок верстальщика, но я туда хожу реже, нежели на блок основной. Вот, поэтому особо как-то не замечал. Вот. Даже сейчас ради интереса надо сходить посмотреть. Работает
1: у меня там, вот, не, не работает?
2: Да, и еще одна печальная новость.
1: Начальная новость в том, что появился по... в поиске на ЮКОЗе, модуль поиск, появилась еще одна дополнительная реклама, которая появляется прямо под поиском. И я так подозреваю, она не будет показывать нам что-либо по... А, ну точнее, она будет показывать то по выдаче, если, например, вот, написал Украина, вот, вижу у нас недвижимость, на Украине реклама. То есть, по сути, Google внутри сайта, но только к чему это сделано, я не понимаю. Неужели так срочно нужно получать деньги дополнительные с этой рекламы? Или что, если раньше, например, вот когда сделали, чтобы локальные пользователи были только для премиум аккаунта. Евгений Курт объяснил это тем, что нужно просто защищать так от глупостей, что ну, только обдуманная после этого будет функция, только для тех, кто действительно понимает ее значение. Так как объяснить эту рекламу, я не знаю. И так реклама довольно не очень удобная, я бы сказал. А теперь... Насколько я читал вообще сообщения, общался с пользователями коза, все очень недовольны этим поиском и уже так в шутку собираются с него уйти вообще. Ну, это пока только шутки, но все равно решение довольно неправильное, как по мне, и довольно неожиданное.
0: Ну да, так об этом, я так понимаю, нигде объявлено не было, да? потому что я так бегло промониторил, это я... Насколько я понял, появилось сегодня, наверное, так, да. да.
1: я раньше не замечал, только сегодня, когда прочитал в, в шоу-нотах, понаходил на сайтах.
0: Ну, как-то как, как -то тоже, да, непонятно. Я так понимаю, это выдача от бинга. Ой, не от бинга, а от бегуна. Вот. Но насколько я пробовал работать с бегуном, там заработок не сильно большой. Я так понимаю, что... Э Юкос вот с той рекламы, которая показывается пользователям без премиум аккаунтов, особо ничего не зарабатывает. Ну, возможно, здесь какие-то ставки более выгодные. Не знаю. Либо это очередная попытка подтолкнуть для пользователей покупки премиум аккаунтов.
1: Вот. Не знаю, они... Да. Они меня подтолкнули к такой идее сразу после того, как появилась такая реклама огромная, скролящаяся, очень неудобная. И все больше и больше я замечаю такие ходы за ЮКОЗом, когда ущемляются права тех, кто не пользуется премиум аккаунтами.
0: Ну, это же э, как ну, Женя Корт говорил, пользователи расплачиваются либо так, либо так. Либо страдает и юзабилити сайта и пользователи видят рекламу возможно кликают mm -hmm. на нее либо ты платишь денежку за премиум аккаунт и тем самым освобождаешь себя и пользователя от просмотра рекламы вот Но насколько будет выгод выгодно в плане размещения вот реклама под поиском не знаю потому что ну как мне кажется Бегуна не такие уж хорошие технологии в размещении релевантных объявлений. Кроме того, если там править статические страницы, да, то там специальными тегами указывалось, где контент. Робот бегуна индексировал и через какое-то время начинал указывать рекламу ну, относительно содержания контента. То тут как бы поиск нельзя проиндексировать правильно непонятно что человек будет искать мне кажется релевантность будет крайне низкая так что ну шаг непонятный и не думаю что он принесет много денег аня а ты как как сотрудник тебе нравится или не нравится может быть, ты знаешь...
2: Реклама в поиске? Да. Эм... Нравится или не нравится?
1: Реклама, ну, в принципе не может нравиться.
2: Да, скорее всего, ответ вот такой, что она в принципе не может нравиться. Я пока что... Не, ну ножик. же... Я пока что просто не совсем понимаю, для кого эта реклама скорее будет полезна. Потому что, например, я просто пользуюсь поиском на сайте на своем сайте, да, вот у меня там куча материалов, я, например, там не помню, там что-то, ну где оно, да, вот я что-то ищу, я ввожу там ключевое слово, там какое-то, вот, И если, например, вот у меня вот как ну, вот, примеры, которые мне но ну, вот если вот я хочу найти какой-то материал у себя на сайте по слову Украина, там что-то, вот, статья у меня полезная, да, например, я ввожу слово Украина, а мне недвижимость на Украине в Симферополе вот это за сколько то там денег то как бы мне вот лично это мой сайт и мне лично этот поиск ну, не нужен, да? если ко мне на сайт придут другие пользователи и и, oh. и вот и захотят, например, идти про Украину, то я думаю, что ну наверное тоже, не, 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 хотя я просто вот честно я пока что не, не понимаю вот ну, для кого это. но в любом случае, если это сделали, то это сделали, это не просто так.
1: ну мне кажется, что это довольно неудобно для администраторов в том смысле что пользователи вдруг если будет объявление им полезно они могут перейти и уйти с их сайта
0: да вот интересно она в, в новом акте открывается или в этом же
1: писали, не пробовал в, в новом ну, mm -hmm. все равно может, можно завлечься другим сайтом и это mm -hmm. просто прикрыть ну да
0: ну
2: возможно ну как то вот это просто, знаешь, это только ввели, ну, это помнишь, как вот мы с Димой, ну это Дима вопрос, Дима, помнишь, как мы с тобой обсуждали Live Journal Times тоже, его только ввели, мы там с тобой его там это только только ввели это, то есть больше ничего ты еще рано что-то говоришь.
0: Ну, в сотый раз скажу, фразу будем следить за событиями, вот. Будем. Да. И вот так вот непринужденно шоу-ноты наши подошли к концу. Вот, на этом.
2: Давайте я вот на, на красивой ноте, да, я, я же поздравить хочу! А -а -а, <с> да, да,
0: да, 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 давай. Конечно.
2: Ты вот забыли, да. Вот забыли. А -а значит, на самом деле, вот об этом почти никто не знал. Об этом вот даже не знал Руслан. Не понравился вот на нет. Но на самом деле 16 октября это признанный э, Всемирный день шефа или день босса И вот из краткой экскурсной истории, да, откуда взялся вот этот праздник а, В 1958 году а, одна женщина, а мы, вот, она тогда была еще молодая девушка, мы этого не знаем а, Работала секретарем а, в одной из компаний и она предложила вести праздник День шефа день или день босса. И в 1962 году этот праздник был официально утвержден губернатором штата Иллинойс. А, идея изначально заключалась в том, что работники поздравляют своего начальника и благодарят его за то, что он был добр, честным в течение года. А, а если нет? Да в дальнейшем? Да в дальнейшем. Такую традицию поддержали многие страны. И праздник распространился по миру со скоростью мысли, такая это даже метафора есть. А, так что сегодня этот день отмечается в Великобритании, Австралии, в странах Южной, ами... э, Южной Африки, а, США, Южной Америки. А, в этот день, полагается вспомнить, что руководитель – это профессия, работа без отдыха, ответственность за каждый шаг, за каждое слово. А, также о том, что шеф – это прежде всего человек а, и, ну, как вот. А, призывают нас организаторы этого праздника, что просто вспомнить о том, что если такого недостаточно, а это повод преподнести шефу подарок и выразить уважение и признательность. И, um,
0: это, если ну, шеф
2: собственно, хороший. вот ввиду такого такого замечательного праздника мы с Русланом, который сегодня не поправился начальник. Да. мы поздравляем всех шефов, всех боссов, всех руководителей. А вот вы замечательные. Вы руководите.
0: Ну и вот я к вам вот присоединяюсь. В этот день, или
2: вообще, не только в этот день. Да, такой интересный праздник.
0: На празднично-оптимистичной ноте будем заканчивать. Вот, у нас, кстати, в следующем выпуске тоже праздник. 20 юбилейный выпуск вот я надеюсь что и, и день рождения Юкоса. да мы там буквально да, получится на следующий день да по-моему мы будем записываться вот да да я постараюсь чтобы у нас все получилось с онлайн вещанием вот там М может быть чего-нибудь интересное придумаем а на этом 19 выпуск завершен. Спасибо всем, кто слушал. Пока. Пока. пока.